0: Der Krieg in der Ukraine ist nicht mal 1000 Kilometer weit von uns weg. Und er verändert den Blick von Soldatinnen und Soldaten auf ihren eigenen Beruf.
1: Also persönlich macht das schon einiges mit einem, insbesondere wenn man sich mit den Kriegsverbrechen auseinandersetzt. Also da muss man aufpassen, dass man nicht traumatisiert wird.
0: André Wüstner ist Bundeswehroberst und Vorsitzender des Bundeswehrverbands. Im Kosovo und in Afghanistan hat er Situationen erlebt, in denen es um Leben und Tod ging. Und jetzt ist er trotzdem erschrocken über die Brutalität, mit der gerade die russischen Truppen in der Ukraine vorgehen.
1: Welche Verrohung dort vorherrscht, lässt einen schaudern, aber motiviert umso mehr, für die eigene Sicherheit und Freiheit kämpfen zu wollen. Und das ist schon etwas, das bewegt viele, die sich damit auseinandersetzen.
0: In der Slowakei und in Polen, in Rumänien und im Baltikum sind deutsche Soldaten und Soldatinnen im Einsatz und sichern die sogenannte Ostflanke der NATO-Gebiete. Diese Einsätze funktionieren zwar, aber eigentlich ist die Bundeswehr in einem desolaten Zustand.
1: Es ist unfassbar, dass Soldatinnen Soldaten teilweise in Wohnmobilen, in kleinen VW-Bussen, in den Kasernen schlafen. Es ist unfassbar, dass jemand in einem Panzerbataillon möchte, um Fahrer eines Kampfpanzers zu werden, aber findet dort keinen Kampfpanzer. Er möchte Hubschrauberpilot werden, findet aber keinen einsatzbereiten Hubschrauber. Es hat sich sogar verschlechtert. Die Situation vor Angriffsbeginn war prekär, durch die Abgaben ist sie schlechter geworden.
0: Bei all dem Mangel, mit dem die Bundeswehr zu kämpfen hat, bei all der Anspannung, die der Ukraine-Krieg bei den Soldatinnen und Soldaten auslöst, eine, ja, vielleicht positive Seite hat der Krieg vor unserer Haustür für die Truppe, findet André Wüstner.
1: Ich hatte es im Dezember, als ich von der Mali-Reise zurückkehrte, dass ein Taxifahrer am Köln-Bonner Flughafen tatsächlich meinte, ich müsse nichts zahlen dafür, dass er mich zum Bahnhof schattelt. Ich habe natürlich trotzdem gezahlt, aber der Punkt ist der, man nimmt eine andere Wertschätzung und Anerkennung wahr. Ich will damit sagen, gesellschaftlich ist nicht nur die Wertschätzung für den Dienst in den Streitkräften gestiegen, es ist sogar das Verständnis für mehr Wehrhaftigkeit gestiegen.
0: Ein DPR podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Donnerstag, der 16. März 2023 und das ist der Stand der Dinge. Wie ist das denn bei dir, David? Warst du eigentlich bei der Bundeswehr? Warte mal, wann hast du nochmal mal Abitur gemacht?
2: Wann bin ich nochmal geboren? Ähm, <lacht> ja, ich bin Millennial. Bei mir gab es sowas wie äh, die Musterung, wo ich hm. hin musste und, ähm, mit der Bundeswehr ist es ja so, also hättest du mich damals gefragt, ja, ich war bei dieser Musterung, wo die Bundeswehr, du musst, hast ja Wehrpflicht gehabt, ne, mhm. musstest entweder zur Bundeswehr oder Zivildienst machen. Und ich war bei dieser Musterung und habe denen da gesagt, Leute, was wollt ihr mit so einem verkackten Soldaten wie mir? Ich bin weder sportlich, noch bin ich diszipliniert und ich finde euch ja alle echt scheiße. Mhm. Weil ich dachte immer damals, ich fand das verachtenswert, zur Bundeswehr zu gehen. Was für ein Volltrottel musst du sein, um irgendwie in den Krieg ziehen zu wollen, dich anschreien zu lassen von irgendwelchen Leuten und da über Kilometer äh, durchs Feld zu marschieren. So, und jetzt? Unvorstellbar.
0: Was denkst du jetzt? Nun und, ja. hättest du, warte, hättest du dich heute anders entschieden?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin immer noch unsportlich und undiszipliniert <lacht> und möchte mich nicht anschreien lassen. Nun lese ich ja auch Zeitungen und konsumiere Nachrichten. Glückwunsch. Äh, und ich bin mir der Rolle der Bundeswehr sehr bewusst, dass das um... Ist vielleicht komisch ausgedrückt, aber um dieses Sicherheitsgleichgewicht in der Welt beizubehalten, ist es glaube ich wichtig, dass Länder sich selbst verteidigen können. Mhm. Deshalb sehe ich, Freunde von mir sind auch bei der Bundeswehr und verstehe, warum man dahin geht und was das Ganze für einen Sinn hat. Ich würde mich aber dafür nicht entscheiden, dorthin zu gehen. Wie ist das bei dir?
0: Also ich nehme auf jeden Fall und das finde ich spannend, diesen krassen Shift in unserer Gesellschaft wahr mhm. und den habe ich auch in mir selber, mhm. dass ich mich jetzt erst, ich glaube im Zuge des russischen Angriffskrieges, mehr mit der Bundeswehr beschäftige, mit der NATO beschäftige und meine vielleicht vorher, ich will es nicht naiv nennen, so eine pazifistische Haltung, ne? aber es mhm. ist sehr einfach zu sagen, oh, wir wollen doch alle Frieden und nee, Waffen, das ist mir ein bisschen zu viel mhm. so. Und ich kann nicht leugnen, wenn sich dann so ein Typ in Bundeswehruniform neben mich setzt, dann denke ich noch mehr über Schlagzeilen, die mich beunruhigt haben. Einfach jetzt als private Maria Popov, wenn ich jetzt an so rechte Netzwerke in der Bundeswehr denke und so weiter. Mhm. Das ist ja auch richtig so, dass Dinge ans Licht kommen, dass wir uns darüber Gedanken machen und gleichzeitig muss es natürlich auch eine Ausgewogenheit geben. Was ganz klar ist, und so geht es glaube ich nicht nur dir und mir, seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich für viele Menschen der Blick auf die Bundeswehr grundlegend verändert.
2: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen.
0: Kanzler Olaf Scholz hat im Bundestag am 27. Februar 2022, drei Tage nach Kriegsbeginn, den Begriff der Zeitenwende geprägt. Zwei Tage nach dem russischen Angriff beschließt Deutschland, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Erst mit Panzerfäusten und Stinger-Raketen, dann mit Schützen und Kampfpanzern. Die deutsche Militärhilfe an die Ukraine beträgt inzwischen 2,6 Milliarden Euro. Deutschland liegt bei den Geberländern, damit weltweit auf Platz 2 neben Großbritannien. An Platz 1 sind die USA. Die Frage ist: Sind mehr Waffen wirklich ein Weg für den Frieden? Nein, meint zum Beispiel die Partei Die Linke. Hier die linken Politikerin Amira Mohammed Ali im Bundestag.
3: Das wird den Krieg in der Ukraine nicht beenden und es wird auch nicht zu mehr Sicherheit für uns führen. Das Einzige, zu was es führen wird, ist, dass die Aktienkurse der Rüstungskonzerne in die Höhe gehen, dass dort die Profite steigen. Das ist die Wahrheit.
0: Im Studio habe ich jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast. Sie ist für die FDP im Bundestag und ist dort Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Bevor Sie jetzt, Frau Agnes Strack-Zimmermann, auf dieses Statement, das wir gerade gehört haben, eingehen, und natürlich wollen wir über den Stand der Dinge der Bundeswehr sprechen, möchte ich sehr gerne wissen, ob Sie mit Ihrem Cityroller hier angekommen sind heute. Das ist lustig, dass Sie mich danach fragen, weil es der letzte Tag des
3: Cityrollers ist. Wie? Ich werde Ihnen nämlich morgen zugunsten der Türkei Hilfe, also Erdbeben, Unterstützung versteigern.
0: Verargumentieren Sie eigentlich jetzt so oft oder sind Sie mit diesem City-Roller so viel unterwegs, weil das ein bisschen ablenkt von dieser ganzen Debatte, dass man sie immer mit Motorrädern verbindet? Nein, es ist
3: kein richtiger City-Roller. Es ist ein Roller, den ich im Bundestag benutze, weil die Wege so weit sind. Da wir ja unter uns sind und uns jetzt auch keine Socke zuhören, ist es gar nicht <lacht> erlaubt. Ich mache es aber seit sechs Jahren sozusagen underground.
0: Ach so, sehr rebellisch. Ähm, und,
3: nachdem ich mehrmals darauf angesprochen wurde, dass das eigentlich sich nicht gehört, hat er ja ein etwas einsameres Dasein geführt. Und ich wurde gefragt, ob ich mitmache bei der Versteigerung von Dingen zugunsten der Erdbebenopfer. Und dann habe ich gesagt, da ah, dieser Roller Legende ist. Ist schon, ich dürfte schon durch die eine oder andere Sendung damit fahren, wird er jetzt versteigert.
0: Ich möchte gerne über die Rolle von Deutschland in der Außenpolitik, besonders in diesem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine sprechen. Viele Menschen sagen ja, ne, wir wollen alle irgendwie gerne solidarisch sein. Natürlich gerne die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. Aber für die ZuhörerInnen erstmal die Basics. Warum sagen Sie denn, mehr Waffen führt auch zu mehr Frieden?
3: Man muss die Geschichte schon richtig rum erzählen. Der Ansatz, den Sie gewählt haben, war korrekt. Dahingehend, dass die Ukraine völkerrechtswidrig von Russland angegriffen worden ist. Und seitdem sind Tausende von Menschen umgebracht worden. Es
0: gibt übrigens auch im Krieg Regeln von der Genfer Konvention. Natürlich und auch Menschenrechtskonventionen, die gehalten und leider auch gebrochen werden, wie in dem Stimmfall So von ist Butcher.
3: es und in diesem Krieg besonders widerwärtig ausschließlich gezielt Zivilpersonen angegriffen werden, Kinderkliniken bombardiert, Kinder entführt, wir schätzen, um die 15.000 Kinder sind verschwunden, Frauen vergewaltigt brutalst, das heißt, dass ähm, sich nicht zu wehren und dazu benötigt man Waffen würde, dazu führen. Dass Russland mit diesem Angriff Erfolg hätte.
0: Und Sie haben ja von Anfang an auch sehr stark Ihre Forderungen auch in Richtung Kanzler Olaf Scholz getan, auch schon bevor oder relativ schnell war klar, Deutschland wird helfen. Aber ob es offensiv oder defensiv sein wird, das hat ja noch ein paar Tage gedauert. Jetzt ist natürlich schon die Frage, die ich mir stelle: gibt es denn in diesen anstehenden Nichtverhandlungen trotzdem noch Platz für Diplomatie?
3: Ja, die gibt es. Aber wenn Sie nochmal, Sie sagten gerade offensiv oder defensiv. Also wenn Sie eine Waffe in die Hand nehmen, die ist defensiv, wenn ich überfallen werde und ich wehre mich. Ich kann die aber auch offensiv nehmen, indem ich jemanden überfalle. Das können Sie auch mit einer Salatgabel Natürlich, machen. Es ja. ist immer eine Frage der Perspektive. Deswegen war diese Debatte schon völlig daneben. Bei diesem Krieg geht es darum, gibt es ein Gegenüber, der Diplomatie momentan zulässt. Und ich sage Ihnen, das ist nicht so. Wladimir Putin hat wieder und wieder, auch in dieser Woche, wieder klar gemacht, diese Bilder sehen wir auch, dass er die Ukraine vernichten will. Vernichten, weg von der Landkarte und die Menschen umbringen dann dort einen diplomatischen Zugang zu finden, ist natürlich äußerst schwer. Das können Sie nur, schauen Sie, wir sind kultivierte Menschen. Wenn wir uns streiten, kommt irgendwann der Moment, wo wir sagen, wir müssen das Problem lösen. Hoffentlich.
0: gucken wir mal in nächster Habe Das schon, aber ist ich aber in diesem
3: Fall eben ein anderer. Und das natürlich. muss man immer wieder sagen, natürlich ist Diplomatie, muss es nicht nur Waffen, sondern immer auch den Ansatz von Diplomatie geben. Wie schwer das ist, zeigt es, dass außer Gefangenenaustausch so gut wie gar nichts geregelt wird mit Russland. Und selbst jetzt die Frage, kann die Ukraine Weizen ausführen? Da gab es einen kleinen diplomatischen Vorstoß. Das läuft jetzt in den nächsten Tagen aus. Und Russland will jetzt den Westen erpressen. Nach dem Motto, wenn wir nicht bestimmte Sanktionen, ja, wenn bestimmte Dinge nicht gelockert werden, dann werden wir wieder verhindern, dass Schiffe ausfahren. 190 Millionen Menschen hängen davon ab. Damit man mal diese Dimension ja. hat, was dieser Krieg bedeutet.
0: Sie fordern jetzt eine Neuausrichtung der Bundeswehr angesichts eben dieses Feindbildes Russlands. Was meinen Sie genau damit und befördert das nicht auch mit vielleicht einen Konflikt, wenn wir uns diesen Feindbildern bedienen? Naja, Feindbild klingt
3: immer so ein bisschen krude. Aber was ich damit sagen will ist, sie müssen sich der Gefahren bewusst sein, denen wir ins Auge schauen. Wenn Sie ähm, auf ein Fahrrad steigen, äh, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie so alarmiert sind, dass Sie so fahren, dass Sie Gefahren auf ja, sich sie zukommen sehen. Sie brechen das sehen. natürlich
0: auf eine kleine Debatte nee, runter, sie müssen die das, in dem größeren das. Bild ganz nee, anders Sie
3: aus. müssen das runterbrechen, weil ich möchte, was es bedeutet, Gefahren zu erkennen. Und wenn wir jetzt wieder auf den Ukraine-Krieg kommen, dann müssen Sie einfach runterbrechen, was für Gefahren, welcher Dimension die Ukraine ausgesetzt ist und warum sie zu Waffen greifen. Wissen Sie, da kämpfen Männer, da kämpfen Frauen. Ich kenne inzwischen auch sehr viele. Ich war mehrmals in der Ukraine. Die machen das nicht so, die machen das, weil es ums nackte Überleben geht und wenn sie nach Hause gehen und werden bedroht und da ist jemand, der sie umbringen will, dann sagen sie auch nicht, ich gebe dir meine beiden Arme oder meine beiden Beine, weil ich kann ja auch mit Torse und Kopf leben. Ja, logisch, klar. Ich will das immer nur Erklärung, wieder einordnen. Ja, ja. Es gibt keine Relativierung. Da tobt ein ganz schrecklicher Angriff. Wie
0: erklären Sie das den Bürgerinnen und Bürgern, die auch besorgt sind, ne, die dieses Bedürfnis haben und anti waffenlieferungen sind? 59 Prozent haben Angst vor einem dritten Weltkrieg laut Meinungsforschungsinstitut INSA. 47 Prozent fürchten eine militärische Auseinandersetzung. 2013 waren das noch 16 Prozent. Was ist dann da der richtige Weg, diese Menschen abzuholen? Also grundsätzlich muss
3: man Ängste von Menschen ernst nehmen. Und meine Bemühung ist, und deswegen danke ich Ihnen auch, dass ich hier sein darf, den Menschen zu erklären, was passiert da eigentlich gerade. Es wird keinen Dritten Weltkrieg geben. Die Ukraine ist angegriffen worden, völkerrechtswidrig. Und der ganze Westen, Deutschland, die europäischen Staaten und die NATO stehen an der Seite der Ukraine, damit eben nicht dieser Krieg weiterläuft. Die Russen, ich sage das gerade, greifen die Ukraine an, wenn sie in das Nachbarland Moldau gehen, da ist ganz, ganz große Sorge, weil man Sorge hat, dass der nächste Schritt Russlands ist, Moldau anzugreifen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht die freien westlichen Länder zusammenstehen, um zu sagen, bis hierher und nicht weiter, das ist nämlich nicht der erste Krieg, Tschetschenien, Georgien, Annexion der Krim, das ist ja eine Folge und wir haben eben nie was gemacht. Wir haben es immer laufen lassen nach dem Motto, ist weit weg, lasst uns in Ruhe, das ist vorbei und deswegen erkläre ich den Menschen, dass sie keine Angst zu haben brauchen, aber dass ihnen klar sein muss, dass unser Leben friedlich, in Freiheit zu leben, dass wir sagen können, mehr oder weniger, was wir sagen wollen, wenn man nicht beleidigend ist, ohne Restriktionen zu erfahren, dass das nicht Gott gegeben ist.
0: Wenn Sie das so erklären, natürlich ist das sehr leicht verständlich und deswegen vielleicht gerade ist es mir auch total wichtig, mal die entgegengesetzte Richtung zu befragen, Nämlich, ob Waffenlieferungen, wie wir sie jetzt gerade von Deutschland aus geplant haben, reichen, um Putin zu stoppen. Oder brauchen wir nicht statt Waffenlieferungen nicht ein direktes Eingreifen der NATO?
3: Nein, das brauchen wir nicht. Also das muss man sehr sauber abarbeiten. Es gibt ein Völkerrecht. Die UN ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, damit nie wieder ein stärkeres, ein schwächeres Land überfällt. Und das Völkerrecht ist für uns bindend. Das, was Putin gemacht hat, ist völkerrechtswidrig und konform ist, dass man sich zur Wehr setzt, übrigens auch mit Waffen explizit, und dass die Nachbarstaaten helfen können. Wir schicken aber nicht eigene Soldaten in den Krieg, weil es nicht Artikel 5 der NATO greift. Das heißt, die Ukraine ist nicht Teil des Bündnisses. Wenn jetzt zum Beispiel äh, das Baltikum, Polen oder auch wir angegriffen würden, dann gilt in der Tat einer für alle, alle für einen. Sind und dann Sie würde die NATO bei uns und wir wären dann auch in Verantwortung, einem angegriffenen NATO-Staat zu helfen. Sind das Sie ist für das. Das eintritt der Ukraine in der NATO. Ich glaube, dass wir, die Ukraine hat vor vielen Jahren den Wunsch geäußert, in die NATO zu kommen. Das wurde von Frankreich und Deutschland federführend äh, abgelehnt. Im Nachhinein war das ein Fehler, aber das hilft nichts im Nachhinein. Äh, ich bin sicher, dass auf Dauer, das kann ein sehr langer Weg äh, sein, weil das ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden aber müssen, äh, dass die Ukraine auf lange Sicht Teil der NATO wird. Bis dahin braucht sie aber eine Sicherheitsgarantie. Wenn es denn mal Frieden gibt, oder ein Waffenstillstand wird die Ukraine unter allen Umständen den Schutz von uns bedürfen, dass sie eine Garantie bekommt, dass in dieser Zwischenphase Russland nicht wieder angreift. Trotzdem
0: sind Sie ja auch gegen die Lieferung von Kampfjets und wie Sie gerade auch selber sagen, natürlich schließen Sie eine Beteiligung der deutschen Bundeswehr aus. Wo ziehen Sie dann die Linie?
3: Also das ist äh, interessant mit der Linie, weil ich oft gefragt wird, ob wir nicht ständig rote Linien. Das haben Sie hm. jetzt nicht gesagt, aber das äh, höre ich, ich, ja, ich. weiß, ich weiß ja, ja. Äh, Da gibt es nämlich ne, immer eine Antwort, die ich auch äh, heute sage. Es gab nur eine einzige rote Linie, die hat Wladimir Putin am 24. Februar überschritten, nämlich der Ukraine. Und damit meinen Sie, Ukraine. Sie wollen keine Linie ziehen oder Nein, was? ich finde dieses, wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie immer Nein sagen und dann doch ein bisschen ja und dann wieder nein, dann sagt einer, jetzt komm, jetzt mal mach Klar. mal äh, Butter bei die Fische. Also. Wir liefern Waffen, wir liefern Verteidigungswaffen dahingehend, dass wir Air Defense, also vor allen Dingen die, der große Angriff kommt aus der Luft. Wir haben Panzerhaubitzen geliefert, die Diskussion die, die uns zuhören, kennen das. Und wir haben uns jetzt entschlossen, endlich auch Panzer zu liefern, damit die Stellungskriege, wie sie gerade in Bachmut stattfinden, damit die russischen Stellungen zurückgedrängt werden. Ganz wichtig und das werden wir auch weiterhin machen. Das Thema Flugzeuge hat eine völlig andere Dimension. Da werden wir als Deutsche Stand heute, und ich habe da eine ziemlich feste Meinung, weder Tornados noch Eurofighters schicken. Was die Alliierten von uns machen, was die Briten machen, was die Amerikaner mal machen. Also jede Nation, wir sprechen uns untereinander ab, aber jeder liefert das, was er liefern kann. Und bei den modernen Flugzeugen sind wir draußen. Wir haben auch gar nicht genug. Wenn wir das jetzt laufen lassen, wenn wir sagen, wir machen jetzt das was Halbgares und jetzt muss auch mal Ruhe sein, dann kann ich nur sagen, wird der nächste Schritt Moldau sein, der übernächste Rumänien. Die haben wirklich Angst, diese Länder. Und wenn sie in den baltischen Staaten sind, die haben immer zu uns gesagt, es wird der Tag kommen, wo Russland angreift. Ich räume ein, auch ich gehörte dazu, dass ich mir gesagt habe, kann man sich das im Jahre 2023 vorstellen. Die haben auch nicht dran geglaubt. Ich habe erst ein ganz schlechtes Gefühl gehabt, weil das ja nicht von jetzt auf gleich kam, sondern Putin ist Februar 2022 enorm viele Übungen gemacht hat, militärische Übungen. Die Übung als solches ist nichts Ungewöhnliches, aber ungewöhnlich war normalerweise, wenn Russland übt, werden die NATO-Staaten eingeladen und wenn die NATO übt Russland, damit es keine Missverständnisse gibt. Und das war ein Closed-Shop, das konnte nur beobachtet werden. Und ähm, kurz vor diesem Moment des Angriffs wurden Blutkonserven geliefert, das kann man alles aus der Luft aufklären. Und da... Ähm, war klar, da passiert jetzt was. Und doch, wenn Sie mich jetzt fragen. Okay. Als ich das hörte in der Nacht vom 23. auf 24. habe ich gedacht, lieber Gott, das ist jetzt nicht wahr.
0: Ich möchte gerne über die deutsche Rüstungsindustrie sprechen, dass mit Ihrem Namen zusammen sehr häufig auch die Frage des Lobbyismus in den Raum gestellt wird. Ihnen wird auch vom Verein Lobby Control vorgeworfen, zu eng mit der Rüstungsindustrie verbunden zu sein. Sie kennen diesen Vorwurf ne? als zum Beispiel Teilmitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik und im Förderkreis Deutsches Heer. Können Sie noch mal sagen, wie viel Einfluss haben Sie denn da?
3: Also, Sie sagen ja immer so, also ja, nee, man riss da nein. eigentlich also, nur man trinken kann. Nein, ich werde das jetzt mal ganz deutlich sagen, weil das ein Thema ist, da werde ich wirklich, da werde ich wirklich sauer. Ähm, finden Sie das
0: nicht auch richtig, darauf angesprochen zu mich, nein, werden? Nein, nein, nein. Sie dürfen mich, nein, nein,
3: Sie müssen mich darauf ansprechen. Wenn Sie es nicht tun, dann wabert es ja durchs Netz und ich kann nichts nein. sagen. Insofern danke ich Ihnen, dass Sie es sagen. Äh, also um das mal äh, gerade zu rücken. Ähm, es gab übrigens auch eine Journalistin, die mir das unterstellt hat. Äh, ich
0: denn zu sein, oder was meinen Sie?
3: Ja, also. genau. Der habe ich klar gemacht, dass wenn sie damit nicht aufhört, sie ein richtiges Problem bekommt, weil sie dem Beweis schuldig war. Also... Ich bin Mitglied des Freundeskreis Heeres, so wie alle meine Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, losgelöst von parteipolitischer Zugehörigkeit. Weil das eine Gruppe ist, die sich damit beschäftigt, wie können wir die Bundeswehr besser ausrüsten. Punkt. Es gibt Freundeskreise für Marine, für Luftwaffe. So, ich bin da Mitglied geworden vor sechs Jahren, weil man mir sagte, damit ich mal mitbekomme, was kann man tun, wie kann man die Bundeswehr unterstützen. Also das ist jetzt die kurze Version. Das hat mit Lobbyismus überhaupt nichts zu tun. Null. Aber mir ist natürlich völlig klar, dass, weil ich mich so exponiere. Ich bin natürlich sehr exponiert bei dem Thema. Das natürlich, Thema ist auch ja. kein schönes Thema. Versuchen seit Monaten Leute sozusagen eine Schwachstelle zu finden. Wo könnte man die Strackzimmermann Na Naja,
0: oder ein verständliches und, Misstrauen, weil Menschen interessiert sind und sie dabei, wenn sie eben Lobby ja okay. hören, denken, ah, Moment, will ich das denn? Nee, das wollen Menschen natürlich nicht. Und deswegen G genau. ist wichtig, Ich bin
3: zu sowas von integer. Sie können graben bei mir bis zum Anschlag. Hab ich. Und äh, das ist mir klar, das machen nicht nur Sie. Äh, und ich kann nur sagen dass ich mir da diesbezüglich, bin ich völlig mit mir im Reinen und ich bin verteidigungspolitische Sprecherin gewesen. Ich bin Vorsitzende des Ausschusses. Ich müsste ja bescheuert sein, wenn ich mich nicht mit den Themen
0: beschäftige. Das gehörte zu meinem Job. Klar, Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel. Natürlich als Zugehörigkeit zur FDP. Ihre Partei will die Staatsverschuldung möglichst gering halten und Steuererhöhungen vermeiden. und gleichzeitig Ausschließen, na gut. Gleichzeitig geht die Inflation hoch. Wir haben auch eine Folge übrigens darüber gemacht, wer sich das nochmal reinziehen möchte, gerne. Und die privaten Haushalte kommen immer mehr unter Druck. Da stellt sich schon die Frage, ruinieren wir uns möglicherweise mit der Aufrüstung, mit der militärischen Hilfe, ruinieren wir uns nicht irgendwie... Selbst schaffen Armut und damit auch den Nährboden für Radikalisierung. Also, Sie meinen, es
3: fließt zu viel Geld in Waffen und zu wenig in den Sozialstaat? Ja, wenn Leute
0: hören, 100 ja. Milliarden Euro Sondervermögen, ich habe selbst geschluckt, ich rechne in äh, irgendwie Burgermenüs und Döner ja. und rechne, wie viel ich meine Miete irgendwie für ja, hätte Aber Döner Sie wollen und trotzdem und, überleben,
3: wenn Sie angegriffen Nein, werden. Nicht. Sehen Sie, und das ist genau der Punkt. Also, erst einmal ist mit Abstand der größte Teil des Etats des Bundeshaushaltes fürs Soziale. Es gibt kein Land auf der Welt, losgelöst von persönlichen Schicksalen, da gibt auch nicht zu schmälern. Es gibt kein Land auf der Welt, was derart sozial Gott sei Dank unterwegs ist. Schauen Sie das ganze Thema Energieabhängigkeit, dass man sofort geschaut hat mit übrigens 200 Milliarden. Wie kann man Familien, wie kann man Menschen das kompensieren, dass Energie so teuer wird? Ich könnte Ihnen jetzt viele Beispiele nennen. Das heißt, das eine gegen das andere aufzuwiegen, ist ungemein populistisch darf man auch. Ich lade ein mit mir in die Ukraine zu fahren. Dort wird über was ganz anderes gesprochen. Dort Waren Sie wird schon gesprochen? Ja.
0: Waren Sie jetzt in den letzten Monaten in der Ukraine? Ja, ich war
3: im April dort und im Oktober war ich zwei Tage dort kann Ihnen sagen, ich habe diese Zerstörungen gesehen, ich war an der belarussischen Grenze, ich habe mir dieses Elend wirklich äh, angetan. Das ist nicht
0: manchmal auch ein komisches Gefühl, das habe ich mich schon oft gefragt, ob das nicht eigenartig ist, weil man da von Fotografen begleitet wird, von Menschen, die einen beschützen nein, und so weiter. Sie, das, nein, das ist irgendwie so eine nicht, Parallelität. Das, ist?
3: Nein, das ist keine Parallelität. Sie sprechen da mit Soldaten, Sie sprechen mit Frauen, deren Männer getötet worden sind. Äh, Sie sprechen mit Frauen, die vergewaltigt worden sind. Wissen Sie, das ist, ob da eine Kamera ist, schauen Sie, wir unterhalten uns auch. Und in dem Moment, wo ich mich auf ein Gespräch konzentriere, Konzentriere. Und diese Empathie habe ich Gott sei Dank äh, von meinen Eltern mitbekommen. Dann ist es völlig belanglos, ob mich dabei einer fotografiert oder ob uns jemand zuschaut oder so. Das ist ja häufig so. der
0: Punkt, den zum Beispiel Sarah Wagenknecht schon in TV-Interviews auch mit Ihnen zusammen aufgebracht hat und irgendwie gesagt hat, nee, ich würde da niemals hinreisen, äh, weil es ja, ist ja gut, eigenartig. Sarah
3: Wagenknecht äh, steht auf der Bühne mit äh, äh, interessanten Persönlichkeiten. Äh, bedauerlicherweise auch Alice Schwarzer, die ja gerade ihr eigenes Denkmal kaputt macht, Jemand, der ein Leben lang für Frauenrechte gekämpft hat, von denen wir partizipieren, ich so wie Sie und alle Frauen, die danach kommen und die sich ein eindeutig darum kümmert, dass Tausende von Frauen täglich in der Ukraine vergewaltigt werden. Damit ist übrigens Sarah Wagenknecht wird. ja auch konfrontiert worden bei einer ich Fernsehsendung, wo sie sagte, naja, Kriegsverbrechen gibt es überall. Ja, das war eine bemerkenswerte Bemerkung.
0: Wollen wir zurück nochmal auf das Thema kommen, nämlich dass eben doch, Sie sagen, Sie wollen diese Menschen gerne einladen, sich über diese schlimmen Zustände in der Ukraine Gedanken zu machen und trotzdem ist die Sorge ja da und die ist natürlich auch verständlich. Nach Absolut. Berechnungen der Kreditreformtochter Mikrom laufen bis zu 19 Prozent der deutschen Haushalte Gefahr ihre Rechnungen für Versorgungsleistungen wie ne, Strom. Wasser, Gas, Wärme nicht zahlen zu können und das sind, wenn man sich das anschaut, 7,8 Millionen Haushalte, nochmal hochgerechnet 15,6 Millionen Personen. Diese Menschen fragen sich natürlich 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und wir kommen gleich darauf, dass die noch nicht mal da ankommen, wo sie hin sollen. Sie
3: doch doch doch, sie kommen an. Das klären wir gleich. Machen wir. Gut. Das räumen wir dann wir, direkt ab.
0: Die denken aber natürlich, was ist das für eine heftige Zahl?
3: Das ist tierisch viel Geld. Das ist unvorstellbar viel Geld, weil sie, um die Bundesrepublik Deutschland zu schützen, viel Geld kostet. Das ist der Preis, den wir zu zahlen haben, um in Sicherheit zu leben. Dass Sie abends nach Hause gehen können alleine, dafür ist die Polizei da, die Sie schützt, kostet immens viel Geld. Dass wir unser Land schützen, kostet immens viel Geld. Jetzt bringe ich wieder ein einfaches Beispiel. Wenn Sie in eine Wohnung ziehen, dann schauen Sie, ob die Tür schließt und die Fenster geschlossen sind. Bevor Sie, zumindest empfehle ich Ihnen das, bevor Sie Ihr Sofa reinschieben und das Bild an die Wand hängen. Menschen müssen in Sicherheit leben. Und wir haben Krisengebiete in dieser Welt noch und nöcher, ja, übrigens die Bundeswehr ist in einigen davon, wo Menschen Einfach umgebracht werden. Da macht sich keine Gedanken, was ist übermorgen. Da macht man sich Gedanken, wenn man morgens aufwacht, schaffe ich diesen Tag, überlebe ich diesen Tag, oder nimmt man mir meine Kinder weg, oder tötet man mir meinen Mann, oder werde ich, werde ich selbst umgebracht. Aber wenn wir das jetzt sind solche, ja, ich glaube, wissen Sie, ich, ich will Ihnen ja gar nicht widersprechen, ähm, weil, das, weil, weil diese Nöte und Sorgen müssen wir ernst nehmen. Dafür gibt es auch exzellente Sozialpolitiker und auch Programme. Aber
0: ist es ist nicht Meine Aufgabe ist eine
3: ganz andere. Nein, ich werde nicht müde, und das mache ich seit 13 Monaten und werde es auch 13 Monate weitermachen, den Menschen zu erklären. Gott möge behüten. Und dann ist dass es doch wir noch je in einem Krieg morgens aufwachen. Dann führen wir keine Diskussion mehr. Dann führen wir auch keinen Podcast mehr ähm, über, über eine schöne Zukunft. Die Ostukraine ist komplett zerstört. Da sind Tausende und Abertausende, Millionen Menschen kam nichts mehr.
0: Ich weiß und ich hoffe und bin mir sicher, dass Menschen auch wegen dieses Podcasts das wissen und einschätzen können. Und Sie haben das auch schon mehrfach betont. Jetzt ist es natürlich so, dass der Zustand der Bundeswehr desolat ist. Eingangs ja. haben wir auch den Bundeswehrsoldaten gehört, der selber sagt, ich gucke mir das hier an und das ist einfach eine Katastrophe. Mehr als die Hälfte der Puma-Panzer ist nicht einsatzfähig. Es fehlt den Soldatinnen und Soldaten an sowas Einfachem, ne? auch wie Schutzausrüstung. Waffensysteme funktionieren nicht. Jetzt kommt der gute und, und, Teil des Post
3: Podcasts. Ist das so? Ja, also ich fand es bisher ziemlich sind ziemlich Einsatz. Die Pumas sind übrigens ein Schützenpanzer, der modernste der Welt, der so technisch Hightech ist, dass er Probleme hat. Aber äh, das ist ein, ein gutes Beispiel, wenn ich das aufgreifen darf. Der Puma wurde 2010 entwickelt. Für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das heißt, er musste klein, kompakt sein und musste gut in großen Frachtflugzeugen transportiert werden. Haben Sie so was da was...
0: recherchiert oder waren Sie da selber schon mal?
3: Nein, ich, ich, nee, ich weiß es einfach so wie so. Ich bringe das Beispiel deswegen, weil er konstruiert wurde für den Auslandseinsatz und wenn da mal was kaputt geht, dann war es egal, ob man 24 Stunden braucht, um es wieder zu reparieren. Jetzt haben wir eine Landes- und Bündnisverteidigung. Jetzt haben wir keine Zeit. Wenn also etwas ausfällt, muss es sofort gemacht werden. Das heißt, der Puma wurde 2010 entwickelt, wird aber jetzt in Betrieb genommen. Das heißt, da liegen ungefähr 10 bis 12 Jahre dazwischen. Und das ist das Problem der Bundeswehr. Und was der Soldat sagt, die Entwicklungsspannen sind viel zu lang, das heißt, die Sachen kommen, Sie bestellen sich heute irgendeine super coole Hose, die kommt in zehn Jahren. In zehn Jahren, wette ich, werden Sie sagen, wie konnte ich so ein Teil bestellen, weil das dann schon wieder eine andere Zeit ist. ist. Ja, und das ist im technischen, auch so stellen Sie sich mal vor, Sie hätten vor zehn Jahren, da gab es schon, schon Laptops bestellt, dann würden Sie sagen, was ist denn das für ein Schrott? Also, der Puma ist kein Schrott, aber er, er hat Probleme, weil er eben für was anderes
0: gedacht Und dann fragen Gut, sich Leute: Wie müssen wir, also müssen wir dann nicht darauf schauen? Und das fragen sich natürlich Menschen: So unsere eigene Verteidigung sieht kacke aus. Da müssen wir doch irgendwie, ne? Dann denken ich Leute, Ich glaube, okay, dass Sie die wollen... Menschen
3: bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine sich über unsere Verteidigung null Gedanken gemacht haben, Stimme außer, so. außer den Soldaten, Soldatinnen. Außer uns, die wir uns täglich damit, äh, damit konfrontiert sind. Das hat gar keiner Kacke gefunden, weil es keine Sau äh, interessiert hat. Aber heute
0: interessiert aber es. Heute interessiert es. Ja. Und dann, dann gucken sie da hin und sagen, was machen wir denn, wenn Putin Deutschland angreift? Natürlich sitzen wir hier und wissen, das wird jetzt gerade nicht passieren, nein, aber Menschen denken, unsere Bundeswehr kann gar nichts. So, also, nein, Was nein. muss denn dann da passieren? Also, wir haben
3: 183, jetzt kommt der Werbeblock, wir haben 183.000 Soldatinnen und Soldaten, die einen mega Job machen. Die Ausrüstung ist überschaubar und das hat ein ganz tragischen Grund. Wir haben nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 1990 wurde, und da mache ich auch keine Pause vor den eigenen Parteifreunden, das betrifft alle demokratischen Parteien, wurde die Bundeswehr komplett runtergespart. Das jetzt wieder aufzubauen, dauert Zeiten. jetzt sind wir wieder bei den 100 Milliarden, dieser schockierenden großen Zahl. Wir haben einen viel höheren Investitionsbedarf. Das heißt, was jetzt gemacht wird, und das Geld kommt übrigens an, nur wenn sie 100 Milliarden haben, gehen sie ja nicht in ein Kaufhaus und greifen mal ins Schränkchen, hier ein Panzer, da ein Flugzeug. Die Sachen müssen hergestellt werden, die müssen bestellt werden, die brauchen eine Zeit lang, bis sie da sind. Das heißt, das Geld wird jetzt sukzessive angelegt und in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wie es militärisch heißt, läuft. Finden Sie Zeit denn, dieses zu.
0: Sondervermögen sollte auch für feministische Außenpolitik verwendet werden? Nein. Warum nicht?
3: Sie brauchen also erstmal, der, also vor allen Dingen feministische Außenpolitik. Ich trage diesen Begriff mit. Aber wir brauchen nicht 100 Milliarden für das Auswärtige Amt. Wir brauchen mehr Geld möglicherweise für die Diplomatie. Aber diese sogenannte feministische Außenpolitik kann auch mit dem Etat umgesetzt werden, der bereits da ist. Das Sondervermögen ist ja nur deswegen gemacht worden, dass man, das ist eine Schuld, das ist eine Schuld, die Sie und Ihre Kinder bezahlen werden, dass wir heute in der Lage sind, unser Land, unser Bündnis zu schützen. Aber Sie, wir bauen jetzt nicht 20 Sondervermögen auf.
0: Die Abschlussfrage was? Auch sind wir schon zu Ende. Ja, es
3: war so spannend. Fast,
0: fast. ich, ich bin weiß, sicher, weil sie dass alle auch
3: spannend finden. Sind jetzt schade, dass es jetzt zu Ende ist.
0: Ich weiß und besonders Sie finden das spannend, weil Sie ja so äh, Hörfunk-Journalistin gerne geworden wären. Bestimmt sind Sie ganz neidisch auf meinen Beruf als Podcast-Moderatorin. kommen wir zum Schluss. Was muss? Aber vielleicht kriege ich mal eine Chance später mal. Weiß Bitte. ich nicht, kann ich, Ihnen nicht äh, kann ich Ihnen nicht versichern. Was muss jetzt Ihrer Ansicht nach passieren? Was kann man sagen, was für Frieden in Europa passieren muss und dass Russland sich aus der Ukraine wieder zurückzieht?
3: Wir müssen Russland klar machen, dass diese Form des Angriffs unter keinen Umständen mehr toleriert wird. Und zwar null. Und zwar deswegen null, weil wenn Putin mit dieser Aggression, mit diesem unvorstellbaren Leid, den er über die Ukraine gebracht hat, wenn er damit nur ein bisschen Erfolg hat, wird er kurz Ruhe geben, sein Militär aufbauen. Er verheizt nämlich auch schrecklich viele junge Menschen in Russland, das nur mal nebenbei. Er muss wissen, dass diese Form des anderen Weges der Politik kein Erfolg hat. Denn wenn er damit Erfolg hat, es gibt noch andere Schurken auf dieser Welt, dann wird das dort auch passieren. Und wir werden nie, ich habe das große Glück, dass ich, ich bin 65 Jahre alt, ich habe davon mein Leben lang in Freiheit und Frieden gelebt. Das wünsche ich Ihnen als junge Frau auch, das wünsche ich meinen Kindern und Enkelkindern. Und genau damit das stattfindet, müssen wir heute wehrhaft und wehrwillig sein. Danke,
0: Frau Strackzimmern. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch morgen wieder am Start seid. Da spreche ich mit Buchautorin Lydia Meyer über das Buch Die Zukunft ist nicht binär. Bis dahin abonniert uns doch gerne, hinterlasst eine Bewertung und folgt uns auch bei Instagram. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head AutorInnen Anna Loll und Axel Schröder. Redaktion: Mia Bucher, Martin Romanzig und Anne Krüger. Marketing Podimo: Laura Schmidt. Musik: Marvin McMahon. Produktionslied: Sebastian Dressel. Onset-Produktion: Jill Baton. Visual Producer: Julia Geis. Mein Name ist Maria Popov.